0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Paul Schubert und auch heute haben wir wieder drei Themen für Sie näher betrachtet. Kann man im heimischen Garten oder auf dem Balkon sich mit Gemüse und Obst selbst versorgen? Wir haben recherchiert. Im Interview sprechen wir mit Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, über die holprige Grundsteuerreform und die Diskussion rund um das Wohngeld. Zum Ende kommentieren wir die Wärmewende zum Erreichen der Klimaziele. Kann man mit Vorschriften und Strafen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und der Verwaltung Anreize zur Nachhaltigkeit geben? Mitten in der Stadt wohnen und trotzdem Selbstversorger sein? Das geht jetzt auch ohne großen Garten. Denn immer mehr städtische Projekte befassen sich mit dem urbanen Lebensmittelanbau und finden immer mehr Lösungen. Meine Kollegin Tanja Clement hat sich dazu etwas umgesehen.
1: Es ist nicht so, als würden wir das Rad neu erfinden. Viel eher entdecken wir wieder, was früher schon Verwendung gefunden hat. Aber die Mentalität der Leute hat sich gewandelt. Sie wollen bewusster leben, sich bewusster ernähren und sind sensibilisierter für die Herkunft von Lebensmitteln. Das ist ein Grund, warum die Nachfrage und die Beteiligung in vielen Städten so groß ist für den urbanen Lebensmittelanbau. Natürlich ist dabei eine komplette Selbstversorgung nicht möglich. Das geht gar nicht mit der Quadratmeterfläche, die insgesamt zur Verfügung steht. Aber über den Sommer hinweg lässt sich schon ein Großteil aus dem eigenen Anbau erzeugen. Zumindest was Gemüse und so manche exotischere Frucht angeht. Was da so alles im Anbau möglich ist, erklärt uns Bertram Fischer, Vorstandsmitglied von Mikrolandwirtschaft.
2: Auf den Gemeinschaftsäckern, da werden, ja wir haben mal gezählt, das waren über 140 unterschiedliche Kulturen, die da angebaut werden von, was mich auch überrascht hat, wie viel Artischocken zum Beispiel jetzt da, da wachsen, aber auch eben dann so andere südliche Früchte wie Melonen, aber eben bis hin zur Zucchini, also bei uns wächst auf den Äckern wirklich alles, also das ist für mich auch zum Teil eben neue Sachen dann von internationalen, also dann irgendwelche afrikanischen Gemüse oder Kichererbsen habe ich auch erst neu kennengelernt, wie die wachsen oder auch Erdnüsse und solche Sachen. Das sind schon viele spezielle Sachen, die dann die Leute aus ihren Kulturen da mitbringen.
1: Aber auch wenn es für unterschiedliche Nutzflächen unterschiedliche Möglichkeiten gibt, muss zunächst die Bodenqualität überprüft werden. Und gerade in Städten sollte man da gründlich vorgehen, denn hier wird das nicht so regelmäßig überprüft wie im ländlichen Raum. Wenn beispielsweise Schwermetalle den Boden belasten, kann an dieser Stelle nichts angebaut werden. Denn durch das Grundwasser werden solche Verunreinigungen noch weiter verteilt. Was man auch nicht außer Acht lassen sollte, ist die erhöhte Feinstaubbelastung in Städten. Dazu kann uns Dr. Falco Feldmann mehr erzählen. Er ist Mitarbeiter im Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Urbanem Grün am Julius-Kühn-Institut in Braunschweig.
2: Die ländlichen Flächen sind auch nicht so sauber, wie man denkt, aber die städtischen sind schmutziger, das ist ganz klar. Es gibt sehr schöne Untersuchungen, auch wieder aus Berlin. Die haben äh, beispielsweise Flächen gehabt, die entlang einer vielbefahrenen Straße, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, gehabt und untersucht, wie sich der Feinstaub verteilte, weg von der Straße hinein in die Gärten und die haben festgestellt, dass entlang der Straße es sauberer war als 50 Meter dahinter, weil die Autos solche, solch einen ähm, Schwall bilden und dann das Ganze sich weiter hinten ablagert. Aber die schlimme Nachricht ist, es lagert sich überall eine ganze Menge ab. Das ist eigentlich in der Stadt unvermeidbar. Sie müssen dann schon richtige Lagen haben, wo gemessen werden könnte, um zu zeigen, dass sie weniger Feinstaub belastet sind.
1: Abgesehen davon verzichten viele dieser Projekte auch auf Pflanzenschutzmittel oder Dünger mit chemischen Komponenten. Das ist zumeist auch gar nicht nötig, denn durch die Vielfalt, die angebaut wird, finden sich immer wieder gegenseitige Fressfeinde ein, die einander im Schach halten und ein Gleichgewicht herstellen. Dr. Feldmann weiß über den sogenannten integrierten Schutz mehr zu berichten.
2: Dieser Begriff des integrierten Pflanzenschutzes ist jetzt fast 50 Jahre alt und hatte niemals einen anderen, eine andere Bedeutung, als dass man stufenweise aufbaut, die verschiedenen Pflanzenschutzmaßnahmen, nicht zu verwechseln mit Pflanzenschutzmitteln, Pflanzenschutzmaßnahmen, die aufeinander aufbauen müssen, um irgendwann unter Umständen vielleicht noch als letzte Möglichkeit Pflanzenschutzmittel zu erfordern.
1: Damit gibt es zwar kein direktes Bio-Siegel, trotzdem sind die Produkte mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, als beim biozertifizierten Anbau. Und das gemeinsame Gärtnern ist natürlich nicht nur zur Selbstversorgung gut. Man lernt außerdem viel übers Gärtnern dazu und kann auch neue Kontakte knüpfen. Dieser soziale Aspekt ist auch häufig ein Beweggrund für die Stadt, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen. In den meisten Fällen wird Hilfe zur Selbsthilfe gegeben, also gesuchte Informationen bereitgestellt, damit die Leute schnell ihre Probleme lösen können. Trotzdem braucht es auch Personal und Freiwillige, die sich an dem Projekt beteiligen und es am Laufen halten. Ressourcen und Geräte müssen verwaltet und gemanagt werden, es braucht Betreuer vor Ort, die im Zweifel auch schnell etwas erklären oder zeigen können und es braucht einen Verwalter, der das ganze Projekt im Blick hat. Aber grundsätzlich gilt, hat sich die Stadtverwaltung zu einem solchen Projekt entschlossen, werden Lösungen gesucht, um es möglichst reibungslos zu ermöglichen. Ist es dagegen nicht von der Stadt initiiert, gibt es häufig so viel Gegenwind, dass sich das Projekt schon fast nicht mehr lohnt.
0: Die Grundsteuerreform hat so einige Diskussionen bei den Bürgerinnen und Bürgern ausgelöst. Zu kompliziert, intransparent und ungerecht. Wir sprechen mit der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Beck, über die Erkenntnisse aus dem Vorhaben und ob der hohe Energiebedarf Deutschlands ohne Investition in die sogenannten klimaschädlichen Energien gedeckt werden kann.
3: Hallo Frau Beck, herzlich willkommen hier bei uns und vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, guten Tag, freut mich sehr, mit Ihnen sprechen zu dürfen. In Zeiten von Bazooka und Doppelwumms wird vielfach intensiv über die Rolle des Staates diskutiert. Wie bekommt man hier den Spagat zwischen notwendiger staatlicher Unterstützung und Stärkung der Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger hin?
4: Ja, es ist einfach so, dass wir jetzt in Zeiten von vielen Krisen leben. Und äh, das ging ja schon los 2008 in der Finanzkrise und dann hatten wir das Thema Pandemie und jetzt ist dieser furchtbare Angriffskrieg mitten in Europa hinzugekommen, der darin resultiert ist, dass die Inflation sehr stark gestiegen ist. Das bedeutet ja für die Menschen konkret, dass sie unfassbar horrende Energierechnungen haben, dass sie zum Teil sehr stark gestiegene Lebensmittelpreise in Kauf nehmen müssen und es ist genau diese Balance, die wir die ganze Zeit versuchen hinzubekommen, weil Einerseits muss natürlich jede Bürgerin und jeder Bürger ähm, sein und ihr Leben selbst gestalten und andererseits gibt es auch einfach faktisch äh, Haushalte, die überhaupt keine finanziellen Rücklagen haben. Und da ist ja sogar in der Schuldenbremse für Notfälle selbst da im Grundgesetz auch eine Aussetzung ähm, vorgesehen, was ja zeigt, dass es wichtig ist, in Notsituationen eben immer wieder neu abzuwägen. Und das ist der Grund, dass wir dann äh, diese riesigen, ähm, ja fast 100 Milliarden nur an Unterstützungsmaßnahmen äh, beschlossen haben und dann nochmal ja einen Spielraum zumindest von bis zu 200 Milliarden für diese äh, Preisbremsen beispielsweise haben. Blicken wir vielleicht auch nochmal auf ein anderes Thema, die Grundsteuerreform. Da lief
3: nicht alles rund. Gleiches gilt ja auch für das Wohngeld. Warum ist das so und was können wir für die Zukunft auch daraus lernen?
4: Die Grundsteuerreform hat meines Erachtens mindestens mal zwei Aspekte noch mal sehr ans äh, Tageslicht gebracht. Äh, das eine ist, glaube ich, die ähm, Komplexität, die auch in einer föderalen Finanzverwaltung liegt und dann dort eben unterschiedliche Modelle ähm, voranzutreiben. Ich habe da für die föderale Struktur jetzt gar keine Lösung parat, aber es ist einfach eine Herausforderung und vielleicht gilt es dort einfach in den nächsten Jahren auch noch mal, besser miteinander zu sprechen, wie man auch Digitalisierung so nutzen kann, dass man dort schnellere und einfachere Lösungen hat. Und so wie ich in den vielen Dialogen, die ich auch mit dem Bundesfinanzministerium dazu geführt habe, beobachte, ist dort jetzt wirklich auch eine Weiterentwicklung in Bezug auf Agilität und Digitalisierungsnutzung zu beobachten. Und das Zweite ist, glaube ich, die Herausforderung, dass wir einen Staat haben, der an manchen Stellen nicht ganz so effizient ist. Und jetzt die Frage ist, wie schaffen wir es, dass dieser Staat einfach auch besser funktioniert in seiner Verwaltung, in seiner Abwicklung. Es gibt unfassbar viele, unfassbar tolle Menschen in den Verwaltungen auf allen Ebenen. Und für deren Arbeit möchte ich mich unfassbar doll bedanken. Und trotzdem gibt es manchmal auch in Bezug auf ja, Sorgen, die man haben muss, wenn man mal was Innovatives macht, Herausforderungen. Und Deswegen wäre für mich ein, ein zweiter Punkt, dass wir viel mehr, viel wertschätzender und zukunftsorientierter nochmal schauen, wie wir Jobs in der Verwaltung sowohl in Bezug auf Bezahlung und Rahmenbedingungen, aber eben auch in Bezug auf Gestaltungsmöglichkeit attraktiver gestalten, sodass hier dann im Endeffekt so der Staat in Anführungsstrichen für die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich ein toller Dienstleister ist, wo es halt eben Freude macht, ähm, mit zu interagieren. und Da wünsche ich mir eben gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir da na, in Bezug auf Verwaltungseffizienz und auch ähm, ja, Freude funktionieren, miteinander vorankommen. Ich habe
3: nochmal eine Frage zur, ähm, zur FIU, denn ähm, Geld wird in Deutschland von Kriminellen gewaschen und die FIU hat Bearbeitungsrückstände von 290.000 unbearbeiteten Verdachtsmeldungen. Das sind die Zahlen ungefähr, glaube ich. Und Analysewerkzeuge gelten international teilweise als rückständig. Und die Behördenspitze ist nach wie vor ohne Leitung Jetzt sollen 149 Personen aus anderen Bereichen des Zolls die Rückstände kurzfristig aufarbeiten, aber es fehlen gewisserweise ja auch Schnittstellen zum Datenaustausch mit den LKAs, um das schnell abwickeln zu können. Wie kann man solche Herausforderungen auch bewältigen, die ja für die Behörde auch ähm, äh, äh, groß sind?
4: Also zunächst muss man sagen, ja, bei der FIU gab es und gibt es wahrscheinlich auch immer noch ziemlich große Herausforderungen und ähm, es ist ein absolutes Koalitionsanliegen, in der Geldwäschebekämpfung und auch Bekämpfung von Finanzmarktkriminalität voranzukommen. Wir haben in der FIU sehr, sehr Druck gemacht, auch als Parlament. Die Fälle, die sie genannt hatten in diesem großen Umfang, die sind jetzt schon deutlich reduziert auf eine zweistellige Tausenderzahl. Da waren nämlich viele drin, die keine Relevanz hatten oder wenig Relevanz hatten. Nichtsdestoweniger ist es sehr wichtig, dass sie das Thema ansprechen, weil es leider für viele noch ein bisschen zu unverständlich ist, dass ähm, Deutschland eine Art Geldwäscheparadies auch nach wie vor ist. Gerade aus dem Grund wäre mir zum Beispiel auch wichtig, dass wir die AMLA, also eine Geldwäschebehörde der EU, wo gerade überlegt wird, wo die angesiedelt wird, dass wir gerade aus dem Grund diese nach Deutschland holen, nach Frankfurt holen, um eben auch hier zu zeigen, wir sind auch im europäischen Kontext und auch natürlich für unsere eigenen Steuereinnahmen, ähm, aber auch im Sinne von unserer Glaubwürdigkeit daran interessiert, hier wirklich substanziell voranzukommen.
5: Mhm.
3: Kann da auch ein ähm, Bundesfinanzkriminalamt die Lösung sein, wie das der Bundesfinanzminister ja auch vorsieht?
4: Genau, diese Behörde, die soll ja einiges bündeln. Und äh, die eine Lösung wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Ne? Es gibt ja auch äh, Einzelaspekte wie, dass man Immobilien nicht mehr bar bezahlen darf. Das muss man sich irgendwie vorstellen, äh, dass man bis ähm, Dezember noch mit einem Koffer Geld kommen konnte und eine Wohnung kaufen konnte. Und das war natürlich ein absolutes äh, Paradies dafür. Also Paradies ist ein zu schönes Wort. <lacht> eine absolute Möglichkeit dafür, richtig viel Geld zu waschen. Also ja, eine Behörde ist aus unserer Sicht ein guter Schritt, und zweitens muss es aber eben auch wirkliche Gesetzgebungen geben, die dann auch dieser Behörde die Möglichkeiten gibt, auch wirklich diese Geldwäschebekämpfung voranzutreiben.
3: Lassen Sie uns nochmal auf das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit vielleicht auch zu sprechen kommen. Das Thema Klimaschutz hält ja auch in der Finanzpolitik Einzug, zumindest in jener Form keine Investitionen in umweltschädliche Energien mehr tätigen zu wollen. Wie können wir denn den hohen Energiebedarf Deutschlands decken, gerade mit Blick auch auf die Energiekrise?
4: Das ist jetzt die allumfassende Frage. Wir hatten 55 Prozent Abhängigkeit beim Gas von Russland und mussten das jetzt erstmal komplett ersetzen. Das war natürlich ein absoluter Kraftakt. Und ich bin sehr froh, auch wenn Gas sehr klimaschädlich ist, bin ich trotzdem sehr froh, dass uns das gelungen ist. Gleichzeitig stehen wir vor einer super großen Problematik, nämlich dass die einmal sehr tolle Solarindustrie Deutschlands ähm, leider kaputt gemacht wurde auf eine Art. Und natürlich liegt die Zukunft in einem klugen Energiemix ähm, in Europa. Wir müssen so schnell wie möglich klimaneutral werden. Wenn man den Klimaforschern ähm, zuhört, dann haben wir eigentlich sogar nur unter zehn Jahre. Und deswegen bin ich so froh, dass wir im letzten Sommer schon beschlossen haben, dass der Ausbau erneuerbarer Energien im höheren öffentlichen Interesse ist. Was bedeutet, dass das dann bei Planungen Vorrang hat. Denn wir sind hier wirklich im Rückstand. Lange waren wir Vorreiter, wir waren auch mit dem EEG, wurden wir kopiert ähm, weltweit. Ähm, und dann wurde es immer wieder verändert und verwässert und so leider bewirkt, dass wir doch noch sehr stark von fossilen Energien abhängig sind. Diese Abhängigkeiten, die müssen wir deutlich und drastisch so schnell es geht reduzieren. Wir haben ja schönerweise eine andere Gasform, das Wasserstoff. Wir müssen jetzt schauen, wie wir Erdgas durch das Gas H2-Wasserstoff auch ersetzen. Da muss man dann manche Leitungen ersetzen oder eben ein bisschen umrüsten. All das wird mitbedacht, wenn wir jetzt LNG-Terminals beispielsweise bauen. Und die Rolle der Finanzmärkte ist natürlich super wichtig, weil es genau für diese Umrüstung der Industrie, auch für klimaneutralen Stahl, sehr vieler Mittel auch bedarf, Investitionsmittel bedarf. Und hier kann der Staat eben unterstützen mit beispielsweise so Verträgen, die nennt man Carbon Contracts for Difference, dass man eben ausgleicht, was da die Mehrausgaben sind, wenn es in anderen Bereichen der Welt nicht passiert. Ähm, gleichwohl ist es auch wichtig, den Kapitalmärkten so eine kleine Incentivierung oder Information eben zu geben, hey, wenn ihr hier rein investiert, dann ist das eine Zukunftsinvestition, dann ist das Risiko eines Stranded Asset, also dass es sich nicht mehr lohnt, wie beispielsweise in Öl und Gas zu investieren, zumindest mittelfristig nicht, ähm, dann eben geringer. Und das sind die Versuche, dort nun Rahmenwerke zu schaffen, dass es klarer wird, was ist denn eigentlich nachhaltig. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Über Zukunftsvision und Nachhaltigkeit möchten wir auch auf dem diesjährigen digitalen Start sprechen. Der Kongress widmet sich am 25. und 26. April dem Start im Umbau. Hier entsteht die Verwaltung von morgen. Wenn Sie aus erster Hand von der Modernisierung der digitalen, modernen Verwaltung erfahren möchten, freuen wir uns über Ihr Kommen. Anmeldung unter digitaler-staat.org Ist aus dem Land der Ingenieure eigentlich ein Land der Juristen und Politiker geworden? Sind Vorschriften und Strafen der richtige Weg, um beispielsweise die Energiekrise zu lösen? Uwe Proll kommentiert, inwiefern die Bundeswehr ihren Teil dabei leisten kann. Sprecher ist Benjamin Hilbricht.
5: Ab nächstem Jahr soll ein Einbauverbot für neue Gas- und Ölheizungen die privaten Immobilienbesitzer treffen. Es sei denn, sie haben das 80. Lebensjahr erreicht. Dann dürfen sie weiterhin fossil brennen. Weitere Details lassen ein Bürokratiemonster erahnen, das in widersprüchlicher bis humoristischer Weise an die Regulierungswut durch Allgemeinvorschriften aus der Corona-Zeit erinnert und den Verwaltungen Prüfvorgaben aufgibt, deren Kontrolle Sisyphus erahnen lässt. Unisono herrscht Einigkeit. Die Energiewende muss schneller gelingen. Statt Lob und Anreizen beherrscht die Diskussion aber der Vorwurf der Ketzerei und Sünde. Nach dieser Denkschule sind nur die, die sich sündig fühlen, gute Bürgerinnen und Bürger. Schon bei Corona schien der Mensch das Problem zu sein, weniger das Virus. Aus dem Land der Ingenieure ist ein Land der Juristen und Politiker geworden. Nichts scheint mehr auf oder aneinander zu passen. Statt Vorschriften und Strafen sollte der Staat vor allem selbst Vorbild werden, nicht nur in Glanzbroschüren. In den vergangenen drei Jahren sind die klimaschädlichen CO2-Emissionen der Bundeswehr um 17,9 Prozent gestiegen. Ursache ist ein Mehrverbrauch von Brennstoffen, insbesondere zum Heizen von Liegenschaften, schreibt die Wehrbeauftragte in ihrem aktuellen Bericht. Für hunderte Millionen kauft die Bundeswehr derzeit Energie ein. Warum eigentlich? Warum produziert die Bundeswehr nicht mit Windrädern, mit Solarnagen oder Geothermie selbst Ökostrom? Damit würde man den Wehretat entlasten und einen nennenswerten Beitrag zur Energiewende leisten. Es muss ja nicht das Windrad auf dem Hangar sein. Diesem Beispiel könnte dann auch die Bundespolizei folgen. Das Technische Hilfswerk, THW, gleich mit. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verfügt mit 19.000 Liegenschaften über 460.000 Hektar Fläche. Und 38.000 Wohnungen im Bestand. Der Staat könnte auf einfache Art zum Vorbild werden. Und Lob wäre ihm sicher. Plötzlich hatten ausgerechnet die Autobahngegner die Idee. Neue Strecken gibt es nur mit Photovoltaikanlagen am Straßenrand. Geht doch, wären da nicht im Falle der Bundeswehr Grüne bedenken. Von den aktuell fünf laufenden Förderprogrammen zur Energiewende des Bundes könnte auch die Bundeswehr profitieren. Dafür seien die Fördertöpfe aber nun wirklich nicht gedacht. Fürs Militär, also den Wehretat. Nein, dann lieber nicht. Dann lieber den Eigenheimbesitzer in den Ruin treiben. Es scheint doch mehr um Umerziehung und Belehrung,
0: als um die Wirkung zu gehen. Damit sind wir am Schluss unseres heutigen Podcasts angekommen. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zum Public Sector Insider einschalten.